0: Иркутская история богата событиями и именами. Знаменитые путешественники, писатели, ученые, архитекторы, чиновники – все они составляли славу города на Ангаре. Я расскажу вам о некоторых страницах из богатого прошлого нашего города – С момента присоединения Сибири к московскому государству и до конца XVII века, когда Иркутск получил статус города, прошло чуть более ста лет. Как же выглядели тогда иркутские сибирянины? В одном из документов, датированном 1684 годом, можно найти такое описание сибиряка. «Черные волосы, серые глаза, скуловатость, торковастость, слабая растительность на бороде». Появляется и своя особенность в одежде Чулки по-сибирски. На одежду шла ткань, которую производили в собственном хозяйстве: конопля, лен, осконь, крапива. Все они шли на холст, шерсть на сукно. Обувь, носки, рукавицы плели из конского волоса, использовались кожа, мех. Холчевые одежды наши предки называли Волоконщиной и портняниной. Суконные пониточенной или сермяженной. Для зимней одежды применялись меха и кожи животных. Поселянки носили прямые рубахи, юбки или сарафаны, тела и или шушуны, передники-запоны, на голове повойники, кокошники, платки, косынки. Посельцы щеголяли в длинных рубахах, шароварах. На голове зимой носили чебак, весной и летом колпак, очень любили сибирянины пояса. Были они тканные, плетенные и ременные. На поясе крепились нож, кесет и другие необходимые предметы. Среди верхних одежд распространены были суконные халаты-однорядки, зипуны, шабуры, балахоны, шинели, армяки. Для верхней одежды считался обязательным кушак. В холодное время надевали рукавицы, верхние и спотки. Верхонки делали из кожи, собачьи, шкур, мехом наружу. Осталось упомянуть об обуви наших посельцев. Она состояла из оберток ног, чулок и, собственно, обуви. Основными материалами для изготовления обуви служили, конечно, кожа и мех. От местных жителей посельники заимствовали унты и пимы. А вот описание более позднего времени. Его составила русская писательница-иркутянка Авдеева Полевая. Жители Иркутска почти все бреют бороду и стригут волосы, не носят русских кафтанов, и даже черный народ носит летом халаты, а зимою тулупы, крытые китайкою или панкою. Лентам круглые шляпы и картузы, а зимою шапки и меховые картузы. Отличительный наряд женщины низших сословий покрывала которое они называют накидкою. Накидки бывают обыкновенно ситцевые, носят и канытыватые, с золотом. Прежде были накидки каныватные рублей по сту. А теперь многие за стыд почитают выйти из дома без накидки. Обыкновенную одежду женщин из простого народа составляют рубашки с широкими рукавами и узенькими запястьями, у пожилых женщин бывает у рубашек высокий ворот и широкий воротник, юбка и душегрейка или шушун. Шушуны бывают различных покроев. Голову повязывают платком. Прежде все купчихи носили юбки и кофты, а на головах платки. Платки были парчевые, глазетовые, тканные, с золотыми каймами, шитые золотом, битью, конетелью. Бывали платки по 150 рублей, Дома носили в достаточных и бедных домах бумажные вязаные колпаки. Ныне все молодые женщины-купчихи одеваются точно так же, как и в столице. Кто приедет прямо из Москвы или Петербурга, тут мало заметит разницу в одежде. Зато его слух жестко пострадает от тамошнего выговора. В богатых купеческих домах женщины с давних времен подражали столичным модам, и нигде более, я думаю, не сохранились наряды прабабушек. В маскарадах встречаете раброны, буро, на головах кораблики, мужчин видите в старинных французских кафтанах. На женские наряды употребляли прежде штоф французский, китайский, штов в пассажирону. Население Иркутска растет. В 1700 году в городе проживало 726 человек мужского пола, Через 22 года цифра приблизится к 3,5 тысячам. В 1775 году перевалит за 4. К концу 18 века Иркутск становится крупным социально-экономическим, культурным и политическим центром Сибири. В нем живет 10 тысяч иркутян, довольно значительное число по тем временам. Теперь поговорим о праздниках, которые отмечали иркутяне. С чего начать? Конечно, с Нового года. Как отмечается Новый год в наши дни знает каждый. Ну а что было раньше? Совершенно верно ставили елку. Правда есть сведения, что до 1850-1860 х годов праздник елка, так называли в Старом городе Новый год, был редкостью. А вот к концу 80-х годов 19 века он прочно вошел в обычаи Северяков. Новому году предшествовали рождественские праздники, начинались они 25 декабря с организацией детских увеселений. Вот что писали иркутские газеты об этом в 1888 году. Как гласит хроника Иркутска, праздники нынешнего года начались также с детских вечеров и елок. Иркутские елки и детские праздники блестящие, оживлены благодаря множеству городских школ и значительному количеству учащихся детей. Нам удалось видеть елку, устроенную для всех городских училищ, где собрались все дети городских школ, учителя и учительницы. Имея семейный характер, «Елка» это была для детей, конечно, величайшим удовольствием. Нет ничего удивительного в том, что прежде всего Новый год с нетерпением ждали дети. Именно в эти радостные дни для них специально устраивали гуляния, ярмарки, театральные представления. Перелистаем еще раз старые газеты. 2 января в Иркутском театре дан утренний спектакль для детей всех городских школ. Поставлены были сцены из Ивана Сусанина и волшебной флейты. До тысячи детей были размещены в театре. Кстати, на праздниках «Елках» богатые купцы делали пожертвования. Например, только Трапезников в том же 1888 году подарил 30 тысяч рублей для образования и воспитания детей и еще 35 тысяч на содержание городских школ. Детские хороводы водили под елочку. Да-да, ту самую, что и сегодня предлагают спеть малышам. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Песенки, стихи, которые сочинила поэтесса Кудашева, мелодию написал музыкант-любитель Бекман, пришла к нам из той далекой поры. Апогей праздника наступал 31 декабря. В этот день город был особенно красив. 31 декабря 1856 года, рассказывает Иркутская летопись, вечером Старый год провожали, а новые встречали великолепную иллюминацию. Против дома генерал-губернатора Муравьева устроен был фейверк в разных видах, в с и играла музыка. По всей большой улице, начиная от берега Ангары – до речки Ушаковки, по обе стороны улицы поставлены были плошки и протянуты на подставках веревки шириной вышиною наравне с фонарными столбами. На этих веревках развешаны были очень часто разосветные фонари, около трех тысяч. Публичный театр был весь иллюминирован. С началом весны в городе устраивали народное веселение. Строились качели, особые горки, с которых можно было скатываться по деревянным рельсам в небольших колесных полозочках. Впрочем, массовых истинно народных развлечений явно не хватало. Об этом писал еще Семивский. Кроме вторника на Фоминой неделе и последних днях Сырной недели или Масленицы, публичных или общенародных гуляний, по примеру прочих российских городов, в Иркутске никогда не бывает». Еще об одном занятии горожан упомянул путешественник Визовский. Ему бросилось в глаза, что особенность Иркутского центра – это скамейки на тротуарах, где иркутяне любят сидеть в свободное время. Конечно, отмечали именины. Сегодня их нередко путают с днем рождения. В те времена каждому имени соответствовал святой. И вот в день празднования этого святого отмечали семенины. В Иркутске, по рассказам Авдеевой и Полевой, это происходило так – Утром пекли множество пирогов, сдобных из простого теста, с вареньем, изюмом, черносливом, винными ягодами, с пшеном с капустой, морковью и другими начинками. Пироги рассылались к родственникам по три и по четыре пирога. Где были маленькие дети, то клали маленькие пироги по числу детей, разносили и развозили их женщины. Пошедши в комнату, женщина молилась Богу, кланялась хозяевам, поставив пироги на стол, просила пить чай к имениннику или обедать, как было приказано. Потом отправлялась в другой дом. У кого было много роднити, рассылали несколько женщин с пирогами. Знакомых звали без отсылки пирогов. Вечером, когда приезжали гости, подавали вина, потом кофе, хотя и не вовремя, и чай. Чаю подавали женщинам каждую тарелку, с разными пирожными.